0: Uszanowanie, kłaniam się nisko, nazywam się Bartosz Zalewski, a to jest Gadająca Głowa, czyli krótkie feletony na tematy różne. Dzisiaj tylko 5 mikronów. Wiecie ile to jest 5 mikronów? Dokładnie, to trochę mniej niż 6 mikronów i więcej od 3 mikronów. Dziękuję serdecznie, sprawa zakończona kolejnym sukcesem. Ja to chromole ściągam kominiarkę, kiedy gdy idę na dach naprawić dymarkę. Uh. No dobra, eee, właśnie o powietrzu i rozchodzeniu się w nim substancji mowa, ponieważ dzisiaj tematem będzie natura transmisji chorób. Zakaźnych. I wspomniana liczba, choć zdaje się tak malutka, tak naprawdę zaważyła o obliczu naszego świata, uratowaniu milionów ludzi przed śmiercią oraz spieszeniu szulskich dupci jak klop długi, szeroki i konsekwentnie okrągły. Otóż przez lata establishment naukowy przyjmował pewnik, że najpowszechniejsza metoda przenoszenia chorób wszelakich to rozrzucanie ich za sprawą kichnięć, kasznięć, smarknięć, splunięć tagesów i wszystkich tych zachowań, które klasyfikujemy jako prawdziwie dżentelmeńskie. Oczywiście gdy mówię lata mam na myśli względnie współczesne czasy. Nie dzieje, gdy za zakażenie odpowiadało noszenie niebieskich czapek, obrażanie Boga, jedzenie małża czy inne równie racjonalne przesłanki. W sumie by się zgadzało, bo mój wujek jakiś czas temu kopnął jeża i teraz ma pchły. <śmiech> I na nasz, przepraszam za określenie, chłopski rozum ma to sens. Ktoś na nas kicha, my mu życzymy na zdrowie, potem się okazuje, że to ironicznie, bo tak naprawdę nas zaraził i leżymy w łóżku. Ciężko przeżywając całość, powoli wracamy do siebie, odzyskujemy siły, tylko po to, by pewnego dnia podpalić mu garaż. Normalna rzecz. Taka metoda przenoszenia chorób zwana jest kropelkową. Inna, znacznie bardziej podstępna to ta, w której przypadłości rozchodzą się drogą powietrzną Jest jeszcze droga ziemna, wodna i sercowa Ale może nie wspominajmy o nich, bo przyjdzie tutaj taki srebrny dureń z nerdowskim wulcem I zacznie mnie pouczać o plastikowych słomkach Dokładnie, że mam mu je dać, bo potrzebuje je do wciągania magicznego proszku Ja już znam Droga powietrzna była niebezpieczniejsza, gdyż im drobniejsza jest cząsteczka, tym dłużej utrzymuje się w powietrzu To też w sumie logiczne, ale pociąga za sobą kolejną kwestię kiedy dokładnie coś przestaje być kroplą, a staje się aerozolem, to jak pytanie, gdzie się kończy końska część centaura, a zaczyna ludzka. Tam, gdzie włosy, a jak ktoś ma włochaty pępek, albo plecy, albo koń je. No właśnie. Więc wraca nam wspomniana już maciutka liczba, albowiem przez ostatnie 60 lat z okładem definicja choroby przenoszonej drogą powietrzną oznaczała taką, której pojedynczy yy, dynks, wybaczcie, skończyły mi się synonimy, jest mniejszy niż 5 mikronów. Skąd ta liczba? z prac Williama Ferfa-Wellsa i, wi i jego żony Miriam, którzy w latach 50 wnikliwie testowali roznoszenie się chorób zakaźnych w powietrzu, często wbrew opinii ówczesnego establishmentu naukowego. Gdyż musicie wiedzieć, że zatrute powietrze dość mocno przypominało niektórym teorię miazmatów, kojarzoną zazwyczaj z nieprzesadnie skutecznymi metodami walki z czarną śmiercią, noszeniem masek ptaka i przykładaniem oskubanych kurczaków do ropieli. Przyjęta liczba 5 mikronów stała się kamieniem węgielnym teorii dwojakiego przenoszenia chorób przez emisję, wchodząc do definicji Światowej Organizacji Zdrowia i amerykańskiego CDC. Efekcie, podstawową metodą radzenia sobie z kropelkową drogą było mycie rąk, czyszczenie powierzchni i zasłanianie japska podczas kichania. Metodą walki z chorobami przenoszonymi drogą powietrzną było, zgadliście, zasłanianie dróg oddechowych maskami oraz aparatura oczyszczająca i filtrująca powietrze. I chyba zauważyliście pewien wzór. I właściwie to jest zawsze najciekawszy moment podczas robienia pobieżnego nadmienie researchu do tych felietoników. Oczywiście doceniam każde miłe słowo posłane w moim kierunku, i są niezwykłą motywacją ale nic nie przebije możliwości dowiedzenia się czegoś, prześledzenia kolejnych logicznych kroków na drodze do zmieniającego życie odkrycia. I powiem wam szczerze, ja nie jestem przesadnie ogarniętym gościem. Niedawno lekarz musiał powiedzieć mi, 32-letniemu człowiekowi, osobiście, na głos, musi pan przestać jeść jedzenie z podłogi. Ja wiem, że z daleka mogę wydawać się, że wiem o co chodzi, ale na przykład latem byłem w zo i dowiedziałem się stanowczo za dużo, Potem musiałem usiąść w cieniu i odpocząć, okładając się lodem. A to był rożek algidy, to mnie osy pokąsały. Jeśli jednak mogę ze swojego doświadczenia zasugerować wam dwie rzeczy, pod żadnym pozorem nie jako nakaz czy prawdę ujawnioną, to pierwszą byłoby zainteresowanie się metodą naukową. W znaczeniu pewnego sposobu rozmowania, kwestionowania samego siebie i zaufania do empirii. Nie w znaczeniu, że jeżeli ja padnę na czworaka, a kolega pchnie kogoś, żeby się o mnie potknął, to na bank będziemy w kompilacji faili na YouTubie. To jest metoda naukowa doktora Drozdy. Ta, o której mówię, stała choćby za niesamowitym odkryciem kwestionującym wspomnianą zasadę dystynkcji między powietrzną a kropelkową drogą roznoszenia się chorób. A przeczytacie więcej o niej w artykule The 60-year-old scientific screw that helped kill COVID napisanym przez Megan Molenti dla wired.com Link znajdziecie w opisie. Historia ta zawiera wszystko, co niezbędne w pasjonującym naukowym thrillerze, czyli brak funduszy. Robotę po godzinach i recenzowanie krzyżowe zakurzonych książek pod kątem dawno zapomnianych błędów. Akcja! Nie będzie oczywiście zawierać ukrywanych prawd, makiawelicznych koterii czy spisków, bo niestety zazwyczaj prawda jest znacznie mniej ekscytująca niż bajanie niespokojnych umysłów, którym pojmowanie wymyka się już spod kontroli. Bo na sam końcu my wszyscy popełniamy błędy jako ludzkość. Masowo i z koszmarnymi konsekwencjami, na dodatek broniąc tych błędów przed prawdą, a przynajmniej wersją, która najbardziej zbliża się do prawdy. Metoda naukowa nie szuka winy, tylko próbuje wyciągnąć z tych błędów wnioski na rzecz lepszego jutra. Tak jak robią dorośli ludzie, gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje przeszłe i przyszłe błędy. Dlatego też drugą rzeczą, do jakiej serdecznie Was zachęcam, to szczepienia do ciężkiej cholery. Nie tylko dlatego, że są za darmo, chociaż lepiej wziąć na samo szczepienie kilka złotych, bo na miejscu grają w kości, można schasklować kilku leszczy. Nie tylko dlatego też, że pomaga wszystkim tym, dla których choroba może oznaczać śmierć, lub poważny ubytek dla zdrowia. Ale przede wszystkim, żeby wnerwić całe szurmando komando, które pomyliło Facebooka z rzeczywistością, YouTube'a z książką i palec na ekranie telefona z magiczną różką, którą mogą zmienić rzeczywistość. A rzeczywistość pozostanie rzeczywistością nawet wtedy, kiedy na maksa przestaniesz w nią wierzyć. Ja się żegnam, do usłyszenia we wrześniu, a teraz miłej tej środy i wszystkich innych. Także, jeśli nie wiesz, ile to jest 5 mikronów, to dwa więcej niż mierzy twój kut.